0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！啊，今天我们继续来分享新月的《路加福音》第十二章。今天分享的经文呢，是在十二章的四十九节到五十九节。分享之前，我们先一同来祷告。天父，我们感谢你，把门放在今天这样的时代，愿我们的心常常来仰望你。你的恩典、引导和保守也常在我们身上，使我们因仰望你。就可以超越我们所处的环境，专心来服侍你，求你显出与我们的同在，听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，上个主日啊，我们看到路加福音啊，主要是给啊跟随基督的门徒们的警戒和应许。那么今天我们分享的经文呢？主要是针对普世所有听见福音的人的提醒，啊，提醒众人跟随耶稣的代价，啊，面对耶稣的时候应有的抉择的智慧。而上一周的信息呢，我们可能留意到啊，是从一个时间的角度切入的。那今天的经文呢，同样是突出了时刻、时候这个时间的要素，因为历史是在上帝的引导之下，有它特定的时间和节奏。所以，人生的基本智慧就在于能够敏锐的看到上帝工作的迹象，并抓住啊神所赐下来的机会，在还有上帝恩典的时候，能够把握机会，能够在上帝的工作上有份。因为我们很多的时候并不知道主耶稣啊什么时候啊来施恩，也不知道什么时候啊这个恩典的机会啊就被拿走了。所以啊，在今天的经文当中呢，主要是用啊三个不同的场景。啊，来说明我们该怎样认识和评估领到我们自己啊主耶稣所给的恩典的机会。那第一个比喻呢是关于火的比喻，主要是用于提醒啊跟随耶稣的人在今天会面对什么挑战。我们知道火呢在圣经当中呢通常是用于来比喻审判啊，但是啊在新约当中呢也常常用于啊圣灵的工作啊，比如说使徒约翰论到主耶稣。啊，将来会用圣灵的余火给我们实习。啊，在五旬节的时候论到圣灵的工作，也说啊，有舌头像火焰一样显现出来。所以这里面主要说论到火的时候呢，啊，可以有三个方面的理解。首先是指圣灵借着福音在人内心当中所做的那个洁净的工作。啊，圣灵的火可以烧去，啊，可以除去我们内心当中的污秽和邪情私欲。第二个方面呢，啊，也可以指。当圣灵充满的时候，那我们里面那种内在的感动啊，圣灵对于人内心热情的激发，可以让一个人因认识耶稣心里火热啊，被基督的爱推动啊去做很多的事情。那第三个方面呢，我们都知道，福音既是拯救的信息啊，也是审判的信息啊。对于信耶稣的人来说，当然福音可以让一个人内心燃起对基督的爱的火焰。那对于不信的人来说，福音就显出罪人里面的悖逆和抵挡啊，而从而呢我们会发现啊、呃，因为你信耶稣，世界就会有很多的逼迫和敌对啊，这也就是彼得后面啊、呃、所说的有火炼的实验会领导我们。所以十字架其实是一个呼召，那就是所有听见福音的人呢，都要对基督的福音做出回应。十字架同时呢也是一个显明。凡是信耶稣的人重生之啊之后呢，必然会显出生命的见证啊，必然会影响周围的世界。但是呢，信耶稣的人对耶稣所做的见证，在世人眼中可能会被看为是呢搅乱天下的。所以呢，啊罪人对于基督的不信和抵挡，就显出了他们对于福音的回应。啊，这就是圣经所说的，上帝的话一旦出口啊，绝不突然返回啊，要么是激发人内心当中的爱火。要么是显出一个人内心当中的地狱之火，所以福音在宣讲的过程中一定会激发各样的征战啊！当然，这征战主要集中在啊，集中表现在世界对于教会的逼迫之上。所以我们一般把这里面的火呢，就可以理解为是基督在十字架上的工作啊，可以理解为是当圣灵把基督显明在信徒内心的时候啊，我们内在里面对于。啊，基督的火热的那种爱，也可以啊理解为是世人对于福音的抵挡。从基督的十字架开始，啊，圣灵所做的在人内心当中所做的啊洁净的工作，啊见证的工作，以及世界对于啊信徒的逼迫，一直会在这个世界上持续，直到基督的再来。而当基督再来的时候，我们知道最最后的审判是烈火的审判，啊，将来。啊、会有啊、呃，从天上降下来的烈火，把地上的一切都烧尽了。随后呢，主耶稣就说啊，论到火之后，主耶稣马上就说，我还有当受的喜，没有成就。其实这里面火和喜这两个词之间呢是有一定的联系的。火如果是啊、呃、有逼迫的含义的话，那么喜就是指对于基督的逼迫。啊，当然，这里面的喜我们都知道，就是指基督的十字架。在马可福音当中，啊，雅各跟约翰，啊，他们两个人，啊，曾经跟主耶稣，啊，要走一个特殊的通道，说，啊，要在他的锅里面，一个坐在左边，一个坐在右边。但是主耶稣的回应是什么呢？说：“我所喝的杯你们能喝吗？我所受的喜你们能受吗？”就是很清楚的，我们就看到这里面的喜就是指基督将来的十字架的受苦。而十字架是作为上帝救恩计划的核心，也是基督在地上使命的中心，那更是人类历史的中心。这是创世以来被造世界里面最重大的事件，也是最奥秘、最伟大的事件。所以，主耶稣对于他的十字架啊、呃、无比的关注啊，他当然知道他是为此而来啊。这个世界上所有人都是死在罪中，那唯有基督是以他的死要胜过死吗？所以这里面，当提到基督的死、基督的受难、基督的十字架的时候，基督所表达的是他的里面何等的迫切。也就是说，基督对于摆在他前面的十字架呢，他不是一个逃避，而是一个影响。但是用迫切这个词呢，嗯、呃，除了他内在当中欢然前往之外，其实还表达出内心当中的一些紧张。因为我们都知道十字架的痛苦是极其可怕的，它除了身体层面的羞辱和痛苦，其实更是灵性层面的黑暗。啊，神在十字架上的时候，啊，掩面不顾基督。所以主耶稣，我想他想起那个受苦而荣耀的时刻的时候，他心里面应该有很多的紧张。所以他一方面切慕盼望那个时刻，啊，一方面呢也预备自己去面对那个时刻。我们可能要思想的就是。什么样的内心，在面对如此重大的苦难的时候，还能够做到急切前往呢？我们一般把啊外在的啊事件啊称作苦难啊，比如说啊亲人的离世啊，或者我们身患重病啊、失业破产、身陷牢狱等等啊，这是大的苦难。小的，比如说我们在路上、啊、摔了个跟头，或者被人骂了一句啊，感冒啊等等，这些小的苦难。呃，这些事件在我们内心当中主观的那些反应，我们一般称为叫痛苦。所以啊，通常我们内心的感感受呢，跟外面的事件是成正比的。但无论外面的苦难对于我们内心的影响的痛苦感受有多大啊，还是多小，我们里面都需要有一个应对痛苦的能力。什么样的力量才可以让我们真正的去面对痛苦啊，承受苦难呢？我想，只有上帝的爱，因为只有上帝的爱可以。让一个人不是逃离，反而是对摆在他前面试炼的拥抱啊，是对于痛苦的完全的承担和感受啊，是把人所畏惧的冰冷能够拥抱在怀中啊，允许刀剑刺入自己的身体，因为只有上帝的爱可以融化痛苦，可以医治伤痛，可以胜过死亡，所以唯有爱可以来承受。可以来忍耐，所以，我们里面我们内心的承载力，主要关乎我们里面对上帝的爱有多大。我们爱的多，承载的就越多；啊，爱的少，我们的承受力就越小。但是，十字架本身所代表的是最带给人的羞辱、苦难啊，最为极致的一种表达。那个痛苦和黑暗，可能是我们无法想象的。所以，当一个人面对时下的时候，如果有惧怕啊，或者有逃避的想法呢，啊，是很自然的。这一点呢，啊，表现在主耶稣克西马尼亚那天晚上，他在上帝面前的祷告，啊，他的表现，啊，三卷福音书都特别记载，主耶稣那天晚上忧愁、惊恐、伤痛，啊，甚至在祷告当中还提到，主耶稣说：“父啊，若可行，叫着杯离开我。”但是主耶稣。紧接着后面又说：“不要照我的意思，只要照你的意思。”所以，我们说，克西玛尼园里面的祷告是人性当中所能发出来的最伟大的祷告。因为真正的勇气不是掩饰内在的忧伤、痛苦和恐惧，而是敢于面对，并在祈求恩典当中去顺服上帝的旨意。而也只有从上帝来的能力，才能够胜过这可怕；也唯有上帝的爱，才能有这样的勇气。所以，我们都知道，主耶稣在面对十字架的时候。啊，他不是迫于无奈，而是甘心前往。我们说，在十字架上所体现出来的，就超出了我们理性所能理解的范畴。所以保罗曾经说，这爱是过于人所能测度啊，过于人所能测度的。而且在我们身上，我们都领受了这不可思议的爱，也因此，上帝可以把在基督身上所运行的能力运行在。我们的身上，让我们去经历，让基督从死里复活的生命的能力。也因此，我们这些啊被啊自己啊被世人看为卑微的器皿，也能够作为贵重的器皿。所以，神在我们身上就能够成就一些我们觉得不可能的事情。也因此呢，其实实际上所展现出来的爱呢，是这个世界比较陌生的一种。他所成就的恩典呢，也是世人啊所不能相信啊不能啊啊不能理解的一种。他所展现出来的公义、展现出来的良善，也是对于今生来说啊超越人所能够理解和接受的。所以在保罗的眼中呢，他多次说啊，基督在实际上所展现出来的爱和救恩呢，是上帝的奥秘啊，这奥秘呢，除非圣灵的工作。啊，没有人能够明白，所以世人只能从一个属世的角度来理解基督在世界上的工作。所以呢，人们常常把基督信仰看成和其他地上的信仰一样。很多人说，这都是劝人为善啊。基督信仰的善跟啊世人所理解的善没有什么不同，都是在一个属世利益的层面上对人有益处。那、啊、放在中国呢，可能就被称为叫促进了社会的和谐啊，促进了人类的进步等等。所以你会发现，人们很多的时候把基督信仰降格为啊地上众多宗宗教流派当中的一个啊，甚至很多人会觉得啊基督的实际上爱呢也没有什么特别之处啊，没有什么值得让人惊奇的啊，甚至人觉得那是他的失败、啊、最多或者说引起人们。啊，兴趣和吸引人的地方，很多人觉得基督信仰的格局可能更大一点啊。从基督信仰里面所衍生出来的神学啊，可以涵盖啊教育、哲学、伦理、政治、经济、家庭、婚姻、工作等等人类社会生活的任何一个层面。但依然，他们理解基督信仰是为今生来服务的。所以，人们很多时候也把基督的门徒或者啊，在各个领域为基督所做的见证呢，看为是基督教的本质。所以，很多人在很多人眼中，道德的高尚、经济富足、科技发展啊，以及社会层面的民主、自由、公益啊，家庭层面的和睦、美满，这是基督信仰最为信任的地方啊。基督本身却常常被人所看清，信耶稣能够带来今生的很多的改变啊，这才是世人所看重的。所以，很多人以为啊，信耶稣能够。在地上建立起一个和平、美好和公正的国家，啊，就像当初跟随耶稣那些门徒似的，他们他们以为米撒亚就是要在地上恢复大卫的王朝，甚至可能连很多啊已经信耶稣的很多自称是基督徒的人都是如此来低看基督所成就的恩典。我们可能没有意识到，主耶稣来其实是开启了人类的一个新的时代。所以圣经里面常常把我们所处的时代称为叫末世，就是这个世代开始走向它的终结了。而就在这个终结的过程当中，上帝的灵借着福音，把罪人当中的一部分能够挑选出来，重生了他们，在世人当中做成一个新的群体，一个新的人类。所以从某个角度来说，我们可以把基督徒理解为是地上的一个新物种啊。过去只有罪人这一个。啊，种类现在地上有了啊，两种不同的人。所以，如果一个信耶稣的人看自己啊，跟一个不信的人没什么不同，那我们可能需要啊，认真的来思考一下：我们真认识基督吗？我们真知道自己身上所承受的那个恩典、身份啊，我们所领受的地位和使命的那种神圣和荣耀吗？或者说，一个信耶稣的人如果没有让别人看出来我们跟别人的不同？那我们就要醒察，我们的生活是不是跟我们所蒙的恩典相距太远了？所以主耶稣在论到他实在的工作的时候，他会清楚的说，不是他来不是要叫地上太平，反而是叫人有纷争。所以主耶稣用这种一种非常强烈表达的方式提醒那些处在周围的人，主耶稣。在地上所做的工作可能不是人们所期望的那样，啊，不会照着人内心中的私意来满足人的需要，啊，甚至可能跟很多人所设想的正好相反。所以，主耶稣其实在这也是提醒，要考虑好跟从基督的代价。所以我们发现，主耶稣很少，啊，从不给人有任何的误解，反而总是在一个人表示要跟随他的时候呢，他把丑话说前头，啊，提醒这个人：狐狸有洞，天空的飞鸟有窝。人子却没有枕头的地方，让这个人衡量一下，你跟随耶稣的代价是否是你能承受的，或者你愿意承受的，然后你再来做这个决策。那我们可能会想，为什么基督的十字架非但不会带来和平，反而叫人纷争呢？啊，当然我们知道，实际上基督的十字架的确是为和平而来的，只不过不是人所以为的人与人之间的那种和平，因为世界上最大的一种敌对。就是人和神之间的敌对，罪人天然的就仇恨神，而上帝对于人犯罪带着啊震怒和审判。当然，也因为罪，所以啊人与人之间也是常常在争斗。那十字架的最核心的工作，就是要成就神与人之间的和平，在这个基础之上，再去成就人与人之间真正的和睦。所以，当如果有有人因为认识耶稣的缘故与神和好了，那就意味着什么呢？意味着这个人脱离了罪人的阵营啊，成了神这一边的成员了。所以在属灵上，这个人就成为了过去他所属的罪人阵营的敌人了。因此呢，与神和好自然就会被这个世界所恨。那第二个层面，为什么实际上会带来纷争呢？是因为在实际上所成就的。是属灵的恩典，就是实际上所成就是让人脱离永远灭亡的恩典啊，他并没有应许必然会有今生属世的福乐，当然可能会有，为了天国的缘故，神愿意给谁就能给谁。但是普遍适用的真理是，主耶稣常说的：如果有人想要跟从基督的话，就要舍己背起他的十字架来跟从主。所以，主耶稣在地上呢，从来没有说他在地上要建立一个没有战争、没有眼泪、没有悲哀和疼痛的理想的国度，反而多次说我的国不属这世界。为什么？如果主耶稣的国是在这个世界上要建立起来的话，那他必定要啊兴起刀兵，像地上的那些啊君王一样啊四处战争啊，然后建立起一个国家。但如果基督教是这样的，那实际上真的就不会那么的令人讨厌了。啊，人们可能会非常的仰慕啊，世人也就不会那么的藐视和抵挡福音了。这个世界就会像尊重啊过去的君士坦丁、拿破仑、啊希特勒一样来尊重耶稣。当然，这个尊重当中我们知道都带着谄媚，带着惧怕。但正因为基督的王权是在被凌辱、被杀害当中所建立起来的，他不是流别人的血，他是流了自己的血来立国。所以，世人其实。并不喜欢十字架，反而常常会远离和厌弃。第三个方面呢，我想啊，十字架呢是一种显明。当基督被高举、被挂在木头上的时候，那正是神荣耀的光照耀在这个世界上的时候。但然，这光是摄入到灵魂里面的强光，将人内心当中的污秽、扭曲和破败显露无余。所以十字架显出了人内心当中的隐情，让一个人的罪、虚伪、骄傲、仇恨都能够显出来。这个世上再好的好人，面对基督的时候，也会显出自己是个是个罪人。所以我们说基，基基督的十字架，首先是对于罪的显明和审判，然后才是对罪的赦免和拯救。所以实际上，不单显明的是上帝的愤怒和公义，而是在愤怒和公义之外。同时显明了上帝的怜悯和慈爱，所以实在的拯救所要求的是什么？是一个罪人首先要认罪悔改。实在拯救的目标其实是让一个人分别为圣，脱离污秽和不义。但我们都知道，当基督的光照在这个黑暗时代当中的时候，这个时代是不会接受这光的。如果没有圣灵的工作的话，那罪人。面对福音的时候，他会只要赦免，不要悔改；只要祝福，不要公义；啊，只要快乐，不要圣洁。所以世人一定会反对，一定会逼迫基督的，啊，只因为他说了真理，显明了我们的罪。所以在十字架啊、呃，十字架的工作在啊、呃、很多的时候呢，是一个划分。就像主耶稣所说的：“不与我相合的，就是敌我的；不同我收集的。”就是分散的，所以呢，我们留意福音书的话，你会发现主耶稣啊，从没有应许过说在地上的时候人与人之间一定是和睦的啊，也没有应许过说我们在地上会心想事成。但是他的应许是他在地上的同在保守，啊，是对于我们在地上为他做见证之后，他所给的将来的荣耀和冠冕。所以因此呢，在人类历史的角度，在整个社会的角度。啊，圣经也从来没有应许过说我们的啊道德和文明一定是日日高升的，后来的时代一定是啊超过啊过去的时代的。啊，圣经里面所应许的确实将来必有新天新地。所以，主耶稣在说明了啊太平和纷争之间的张力之后呢，就特别描述了一个家庭当中的纷争的情景。但这一幕呢，让很多人吃惊啊，甚至让很多人害怕。因为家人彼此之间的和睦和帮扶呢，是人类社会当中最基本和最为人看重的关系了。但是主耶稣竟然说他来会让家庭关系有冲突啊，这对很多人来说挑战就太大了。那实际上，其实主耶稣来呢是要重建另一种新的关系啊，更为深入和稳固的人与人之间的关系啊。当然，我们知道啊，这关系呢是在基督里面的属灵的团体的关系了。那。在地上，因为上帝的缘故，如果出现家人彼此为敌的时候，我想我们啊不用啊特别的惊奇，因为的确很有可能，首先对于信仰的反对是从最亲近的人开始的啊，因为爱你爱的多的啊，恨的也多，因为我们的家人的爱，我们知道通常啊，它有两重的指向：第一呢，的确他们希望啊你能过得好；第二呢。也希望呢，你能跟家里带来好处啊！当然，这里面的好处都是属世的层面了、啊。所以，爱你和关心你的人都是照着他们心里的标准啊，他们所以为的好与坏。所以，当他们看到你的信仰会带来各样属世利益的损失的时候，那显然一定会拦阻啊，不希望你那么狂热。但正因为家人对你的关心、对你的拦阻、对你的好意都是真的。啊，所以他们不但劝阻你的时候是理直气壮的，而且呢，他们对于信仰的反对啊，在我们身心灵当中那个影响力也远超过其他的人。但也正因为，你跟家人之间有这种亲情感情的连接啊，有彼此很多啊过去积累下来的啊内在当中的这种关关联，所以当他们发现你跟。你所信的神的关系超越了和他们的关系的时候，当你对基督的委身、对于真理的看重超过了对于家人的委身和看重的时候，啊，他们就会觉得你背叛了家庭，就会觉得你亏负了他们在你身上的付出和期望。我想，我们今天可能很多人都经历过啊这一点，啊，尤其在我们过去的经历当中，很多时候啊。就是透过啊，家人被施加的压力啊，来啊，对我们产生更大的压力。所以，主要是在这个场景当中，向我们揭示了我们的地上的罪人之间人际关系里面的一个真实，那就是罪对人的影响，其实超过世界上的任何关系，不管多么亲密的关系都没有办法胜过罪。世界上的爱突破不了罪对于生命的辖制啊，不管是啊亲子。夫妻还是朋友，当然我们并不是说世界上没有啊没有那种啊被朋友两肋插刀的那种美好的友谊啊，并不是说没有为对方可以牺牲一切的爱情，我们却常常看见的是啊父母为了儿女啊很多的时候可以为之倾家荡产，甚至为之舍命，但是我们要看到的是，没有人能够因为爱你而去爱神。就也就是说，从一个罪人本性当中所发出来的爱，是胜过罪人本性里面对于上帝的恨的。所以，其实不是主耶稣破坏了啊原本良好和谐的亲情关系，而是主耶稣的来到了，将原本隐藏在地上人与人之间关系当中那个脆弱给显明出来了。但是，我们必须要知道啊，耶稣其实来，就像我们刚才所说，的，是要建造一个新的关系。啊、是要建造一个超越罪人本性的另一种爱的关系，所以主耶稣对于门徒的劝劝勉或者对门徒的命令是：你们的意若不胜于文士和法利赛人的意，就断不能进天国。所以圣经里面所要求的爱是那个爱仇敌的爱，所以我们千万不要误解，主耶稣从来没有说过我们要恨自己的家人啊，以他们为仇敌，而是说当他们因信仰的缘故以我们为仇敌的时候，我们要以属天的爱。去爱他们，要以基督的爱去爱他们。好，然后我们来看主要所所讲的第二个比喻。如果对于啊第一个比喻当中簇拥主要素的那些人来说，主要素主要是要破碎他们出于人意的各种期望。那么接下来这个比喻呢，主要是对于宗教领袖来说的啊，主要是责备文士和法利赛人他们灵性当中的迟钝啊，因为他们作为以色列人的先生啊，负有教导上帝的子民来认识上帝的责任。啊！但是我们却看到，他们灵性的愚钝，不但使得他们自己认不出弥赛亚，啊，反而，反而，他们还杀了米赛亚。所以，主耶稣就用一个天气的比喻来指出文士和法利赛人他们生命当中的问题。嗯、呃，用天气这个比喻呢，主要是对于将来的预测。我们知道，没有人知道将来，除非上帝乐意要告诉我们。所以，人类对于历史的走向，基本上是不能把控的。啊，不能把握也不能掌控的，啊，比如说啊，天气预报，即使今天我们有了啊，过去人们难以想象的计算手段，超级计算机，但也没有人敢说明天一定会下雨，我们只是提供一个概率，嗯，所以我们很多时候对于未知的应对呢，是凭着信心的，啊，就是中国人所说的“尽人事，听天命”，但这并不表示人不需要为明天打算，啊，不需要做计划，啊，反而呢。人作为特殊的被造，需要有目标，需要有计划的去应对将来，需要在今天就能够看到很多将来的征兆啊，需要对眼前发生的事做出解读、做出判断。所以呢，我们虽然生活在啊对于将来的位置当中，但人的很多抉择都不是盲目的，反而需要信心和智慧。所以，怎么解读一件事情，通常决定了我们怎么回应这件事情。我们怎么回应这件事情，通常决定了我们对于将来啊预见的后果。那问题就是，你解读一个事情的解读一个现象的依据是什么呢？所以，主要说在这个天气观测的例子当中，说明了人生当中的最基本的智慧啊，有点类似中国俗语所说的这个天气的情况，就是“朝霞不出门，晚霞行千里”，就是你一看天上的云彩啊，你就大概知道啊后面会什么天气啊。如果你一看。啊，朝霞满天，可能需要把衣服晾的衣服收起来，需要出门带雨伞。这是长期观察总结出来的啊地域性的规律。对于以色列人来说呢，西边是地中海，如果看见西边有云彩，那通常意味着要下雨。南方是沙漠啊，因此如果有南风，那意味着是干燥的空气过来了。但不管怎么样呢，我们是根据一个在我们之外的客观的天上的迹象来判断将来的。不是根据我们内在里面的感受，所以主耶稣在这里面所说的就是智慧人做法是根据一个可信的证照来判断事物。所以主耶稣是用一个观看天气的这个例子来提醒法利赛人，他们应该怎么来认识耶稣呢？是照着他们自己心里的自自以为是吗？还是应该照着圣经的预言呢？啊，当然，主耶稣主要是提醒他们不要照他们心里的私欲和错误。虽然神没有告诉以色列人基督何时降临，但是神却告诉了很多时候基督来临的时候的那个预兆啊！何况还有使徒约翰啊，主耶稣，何况主耶稣在地上的一言一行、啊、都完美的符合了旧约圣经的预言。所以主耶稣曾经跟犹太人说：“你们纵然不信我，也当信我所做的这些事儿、啊、可是，可是。文士跟法利赛人，他们作为专职研究律法的人，啊，他们理当对于梅赛的将领有着更加格外深入的认识、看见，也就是他们对于时代应该有着敏锐的感知。可是，当拿撒勒人耶稣站在他们面前的时候，他们竟然不能认出来，以至于后来那个啊，折素医治的那个瞎子就对法利赛人说：“他开了我的眼睛，你们竟然不知道他从哪儿来的，这真是奇怪。”嗯，的确，这个我们今天也觉得很奇怪。为什么他们拥有关于米赛亚仪器的知识，他们却没有认出弥赛的眼光呢？就像当年东方来的博士来寻求啊、呃、生下来做以色列人王的时候，还是他们告诉博士们啊米赛亚应该生在伯利恒，然后博士们去找的。那我们惊让我们惊奇的是，他们可以指教外邦人该去哪儿找，他们自己却不去。啊，似乎他们说了一件跟他们毫无关联的事按说应该他们。啊，非常的激动，激动的都不告诉希律，也不告诉这个博士们，他们自己自己一溜人就先跑去伯利恒了。没有，他们就像是个机器一样，就像今天的人工智能一样，啊，你要一个答案，我非常准确的给你找出来，找出来之后，我吭吭吭又回去了。那显然他们没有读懂，啊，至少他们没有看。从伯利恒所出生的那一位是他们的王，他们也没有看他们自己是需要牧养的以色列民，因此就显明他们已经离弃了上帝的律法，离弃了上帝的话语。所以主耶稣曾经说：“他们说，你们查考圣经，因为你们以为其中有永生，只是给我做见证的，就是在圣经。然而你们不肯到我这里来得生命。”显然，他们读圣经不是为了寻求神啊，他们是为了他们自己。啊，上帝以及上帝的话语呢？啊，只是他们实现自我追求的工具。在他们看来，有律法，有圣殿，有公会，有凯撒，有民众的啊众人的敬仰。他们以为他们已经得到永生了，只是这个永生跟上帝无关。所以，甚至在他们看来，耶稣是对他们今生福乐的威胁，所以他们就杀了他。我们仔细思想、啊、这一幕的话，我们就会觉得非常的惊悚。我们可能会觉得，这在。何等的迟钝和愚昧，才能做出这样的事儿？但如果我们要想一想啊，连世洗约翰当年被关在监狱当中的时候，他也信心软弱到质疑耶稣是那将要来的那一位吗？所以我们应该今天为自己惧怕，我们应该求神怜悯我们，保守我们，不要让这样的事儿在我们身上上演。好，那第三个方面的主耶稣用啊一个。啊，法庭审判的例子、啊、来提醒，来进一步提醒。就如果说啊，第一个啊，比喻把主耶稣把火丢在地上，意味着有逼迫、有纷争，让人衡量跟随耶稣的代价。那么第二个比喻用天气的啊比喻呢，来提醒啊犹太人应该有分辨啊上帝工作的智慧。那么第三个见官。啊，在法庭上审判的这个例子呢，是为了更进一步的来提醒周围的人，单有分辨的智慧还不够，应该有行动的能力。也就是说，当你能判断出明天要下雨了，但你却不准备雨伞，那不显得你啊更加愚昧吗？所以，主耶稣呢，首先用这个比喻来提醒人，要知道自己的愚昧。这个法庭的例例子呢，其实啊还是啊很清楚的，就是。如果你在地上因为欠款欠债啊被人告到法庭上了，那么趁着开庭审判之前，赶紧去取得谅解啊，否则的话，只要一审判，你显然就要被抓起来了。这都不需要到智慧的层面，该怎么做啊？该去寻求谅解，该去还钱，那是显而易见的。所以，主要所提醒的是什么呢？如果连在地上因为欠债被拘留的这样一个很小的后果。你都应该去抓紧解决。那么，如果你身上有亿万的债务不能还清，那后果是身体灵魂要被永远灭在地狱里的这种可怕的后果的时候，你难道不想一想怎么去解决这事儿吗？属灵上其实每一个人都处在这种可怕的审判之下，但是人性里面的愚昧是人怕可见的世俗法庭的那种监禁，人并不惧怕上帝的刑罚。人们觉得得罪神是个小事儿，啊，其实不是上帝不可怕，是罪在人的心里面利用了上帝的宽容。所以保罗曾经说过：“你是在藐视他丰富的恩赐、宽容和忍耐，不晓得他的恩赐是领你悔改的。”所以稍微明智一点点的做法，就是要把自己罪得赦免这件事放在那个优先级最高的位置上，啊，常常关注，啊，常常思想怎么解决这事儿呢？跟救自己脱离死亡来比了，世界上其他什么事什么事能够算大事呢？除了关乎生死的，所以理性的做法是，但凡有任何一点可能，人都应该抓住。但是我们会看到，今天很多人在救自己脱离死亡这件事上的关注，还不如对于啊双十一、双十二衣服优惠打折的关注。呃、啊，所以人们通常的表达是：等我退休了，等我干完这件事，等我攒够了多少钱，等等，等我做完了啊，等我埋葬了我的父亲，我再来跟从你。其实这是对于上帝恩典的藐视啊！当然，其实这也是对自己生命的一种漠视。在这个意义上，其实我每一个罪人都是亡命徒啊，都在拿自己的生命开玩笑。所以，主要是在这本说，你要自己审量。这个审量本身呢，就是在提醒说，其实都不用法官来审断，你自己就能判断，不需要别人告诉你该做什么，也不需要什么分辨证照了。该做什么，显而易见，你很清楚。嗯，你要问的问题是我为什么还不起来做这件事呢？所以，在这个比喻当中呢，主角素除了提醒人们的啊愚昧之外呢，其实还在提醒说，现在是一个啊比啊你要去啊被监禁啊被刑罚更加紧急的时刻。为为什么呢？因为那个免除巨额债务、逃离永死刑罚的机会摆放在你面前了。啊，这就是我们常说的，在主角素第一次来和第二次来之间，就是拯救的时刻。啊，现在就是就是悦纳的时候，就是对每一个人事关生死的时候，所以趁着审判没有来的时候，啊，一个明智的人啊，应该赶快来求告他，借着他能够与神和好，救自己脱离灭亡。所以第三个方面呢，在这在这个啊法庭的比喻当中，特别提到了，你要尽力，对，你要尽力。与他去了解，也就是其实告诉我们，我们该如何脱离这人性的懈怠呢？我们常常发现人身上有很多荒谬的地方。越是重大和紧急的时刻呢，人常常自我欺骗说：“嗯，还有时间，还有机会，再等一等。”一定要等到一个事情发生了，无可挽回的时候才后悔。我想这是比缺乏敏锐的判断力更加严重的内在里面生命的问题。这是最对一个人的影响，除了蒙蔽。还有麻痹，就是在明知道该去做的事情上懈怠、拖延、逃避、不做；该尽力的时候不尽力，或者尽一点点力，距离那个应当努力的程度差得很远。然后自己宽慰自己说：“哎，我已经做的不错了。”所以把一个重要的事情放在一个不重要的位置上去。所以这里面的尽力呢，其实主要所表达是你为了得到拯救，应该竭尽全力，甚至要愿意为此。付出一切，所以，我们看啊，今天这这一段经文呢，其实这三个部分呢，都突出了一个时间的重要性。嗯，就当上帝预定的时间到了，他就派自己的儿子来做成拯救的工作。那基督来到世界上的时候，他每一件事情都照上帝的安排啊，一步不差的在工作。那凡遇见耶稣的人。其实都来到他生命当中非常重要的那个时刻，所以他应该竭尽全力的抓住这个宝贵的机会。因此，这个机会也是危机。但我们也知道，神给很多人有足够的宽容啊，他让人很多人听见福音，也给他有很多年的等待。但是恩典的时刻总会过去的。所以，如果一个人认为说神必定宽容我啊，将来还给我机会，那他就是在藐视上帝。所以，这段经文无论是对基督徒还是对穆道友。啊，甚至对于抵挡福音的人来说，都应该有一种内在里面的紧迫性，甚至有某种奥秘性，因为我们不知道恩典的机会是怎么来的，我们也不能决定恩典什么时候会离开。所以，一个人唯一能做的就是，当你看见这个恩典临到的时候，立刻抓住它，就回应，就跟随。所以，听见是恩典，有回应更是恩典，然后能信。能认识神，这是最大的恩典了。信了之后还能够服侍神，那同样是值得极其感恩的事情。所以，我想对于今天啊所有认识耶稣的人，以及啊今天所有听见福音的人来说，我们应该趁着神施恩的时刻，紧抓住不放手。也愿每一位认识上帝的啊上帝的子民。都能像主耶稣那样，对于摆在我们面前的使命说：“我是何等的迫切呢？”我们一起来祷告。是的，主啊，我们首先要到你的面前来献上感恩，因为你就在我们沉沦和灭亡的时候，临到我们的生命。是你主动施恩来救拔我们，你呼召我们，并在我们的心里面开启我们。你在你所预定的时间，把我们从罪和死亡当中拯救出来。你也还依然存留我们在世的年日，给我们有服侍你的机会，主啊。愿你饶恕赦免我们内心当中一切的懈怠，被世事的缠累。我们更求你，让我们以一个数天的眼光，以你对于历史当历史当中的作为的眼光来看待我们在地上的事和我们的生命。愿你激发我们的内心，常常来寻求你，在凡事上都寻求和。抓住你在我们生命当中恩典的机会，愿你在你的教会在我们所处的时代当中广施恩典。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。